0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Montag, 25. April 2022. Macrons Wiederwahl ist trügerisch. Geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Anja Bolle. Frankreich hat gewählt. Die Krise, die die französische Präsidentschaftswahl ab dem heutigen Tag hätte auslösen können, bleibt Europa und der Welt erspart. Vorerst zumindest. Aufatmen ist ein großes Wort, während in der Ukraine der Krieg tobt und täglich Menschen sterben. Ein Moment der Erleichterung ist es dennoch. Im Kanzleramt, in der Bundesregierung, in Europa, in der EU, der NATO. Frankreich hat also gewählt und Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit als Präsident ermöglicht. Die Bevölkerung hat damit eine politische Katastrophe verhindert. Mit Konsequenzen, die mindestens das Verhältnis zu Deutschland sowie die Stabilität in Europa erschüttert hätten und darüber hinaus unabsehbar gewesen wären. Macrons Kontrahentin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, wollte die Präferenz national einführen, also Franzosen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche bevorzugen, Ausländer sogar von Sozialleistungen ausschließen. Geflüchtete sollten kein Asyl mehr beantragen können. All das wäre auf einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, insbesondere aber auch gegen das Völker- sowie das EU-Recht hinausgelaufen. Der Sieg von Macron hingegen ist einer für Europa. Er wird sich für Stabilität einsetzen, für Reformen, für Investitionen und sich als Anführer Europas inszenieren und damit eine Art Nachfolger von Angela Merkel. Da die Amtszeit eines Präsidenten in Frankreich begrenzt ist, ist klar, Macron kann ohne Rücksicht auf eine mögliche Wiederwahl wirken, weil es sie nicht geben wird. Doch die Erleichterung ist trügerisch. Vor fünf Jahren hatte Macron die Stichwahl noch mit 66,1 Prozent gewonnen, während Le Pen bei 33,9 Prozent landete. In diesem Jahr kam Le Pen auf mehr als 40 Prozent, Macron dagegen verlor fast 10 Prozent. Ein gewichtiger Teil der Macron-Wähler hat den alten und neuen Präsidenten nicht gewählt, weil er von ihm überzeugt ist. Mit seiner Arroganz und auch Passivität im Wahlkampf hat Macron für viel Unmut gesorgt. Viele Wähler haben ihn gewählt, um die Rechtspopulistin Le Pen zu verhindern. Wer in Frankreich vor der Stichwahl einen anderen Kandidaten gewählt hat, der dann gescheitert ist, der hatte vor allem Pech. Und bezogen auf Frankreichs Politik letztlich die Wahl zwischen Pest und Cholera, wie es eine der Blockiererinnen der Sorbonne im französischen Fernsehen nannte. Also die Wahl zwischen Macron und Le Pen. Die Erleichterung über die Macron-Wahl erstreckt sich deshalb in erster Linie auf die europäischen Partner und nicht unbedingt auf die gesamte Bevölkerung in Frankreich. Hier drohen die Enttäuschung und der Frust noch weiter zu wachsen, genauso wie die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehen könnte. Die wichtigste Erkenntnis für Frankreich ist wohl, diese Wahl ist die letzte Warnung. Wenn Macron nicht die Kurve bekommt, er seinen Wunschnachfolger Edouard Philippe in Stellung bringen kann, womöglich neue vielversprechende Kandidaten auftauchen oder eine Reform des Wahlsystems neue Perspektiven schafft, werden die politischen Ränder noch stärker. Schon im Juni finden die Parlamentswahlen statt und bei der nächsten Präsidentschaftswahl in fünf Jahren könnten die Rechtspopulisten Macron den größten Makel beifügen. Und zwar den, dass er ihnen womöglich mit seiner Politik den Weg geebnet hat. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im Zweikampf der Woche geht es heute um die Fußball-Bundesliga. FC Bayern München ist zum zehnten Mal deutscher Meister. Obwohl die Mannschaft sich sichtlich Mühe gegeben hat, sich über den erneuten Titel zu freuen, fragt man sich, ob die Bundesliga je wieder spannend wird. Der grüne Anton Hofreiter ist im Ukraine-Krieg zu einem der lautesten Regierungskritiker geworden. In seiner Partei löst er damit bei manchen Kopfschütteln aus. Doch er macht einfach weiter. Und freiwillig mehr Geld an den Staat überweisen? Es gibt Bürger, die das tun. Alle Spenden, die auf dem Schuldentilgungskonto des Bundes landen, fließen eins zu eins in den Abbau der Staatsschulden. Das Konto ist allerdings kaum bekannt. Die Zahl der Eingänge deshalb überschaubar. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 25. April 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.